0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어널 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 정철훈 기자? 네. 아, 고민이 뭡니까, 요새?
1: 요새 고민이요? 네. 아. 어... <웃음> 너무 많은데. 네,
0: 고민 너무 하이든 님께서 정철훈 네. 기자님은 김치찌개 잘안 드실 듯 요즘. 네.
1: <웃음> 김치찌개 해 주시면 맛있게 먹을 자신 이 있는데. 네. 당선자께서 또 김치찌개를 해주신다고 기자들한테
0: 그래서 기자들이 기대가 큽니까
1: 근데 이제 좀 당선자께서 좋아하시는 그런 기사를 써야 네. 김치찌개를 얻어먹을 수 있지 않을까라는
0: 생각이 네. 습니까
1: 저희는 이제 쫓겨났고요 아니. 그 단체 채팅방에서도 쫓겨났고 채팅방에서 그까 그러니까 원래 이제 국민의힘 출입을 하던 기자가 네. 인수위 출입도 했었는데. 네. 그 모여 있는 단톡방이 있습니다. 거기서 쫓겨났습니다.
0: 아니 그런데 어 문제 제기하는 다른 매체들은 또다잘 들어가는 것 같은데, 근데 근데 예. 왜 미디온을만 이렇게 콕
1: 집어서 그럴까요? 뭐 저희만 그런 건 아니고요. 뭐 뉴스타파나 뉴스버스 같은 것도 예. 지금 처리가 안 되고 있습니다. 아니
0: 그런데 다른 매체 기자들은 뭐라고 합니까?
1: 어, 타사 기자들이요. 예. 그게 좀 이례적이긴 한데 뭐왜 그런지 모르겠다 다들 그러는데 이제 얼마 전에 이준석 대표가 뭐 당선자의 심기와 관련된 건 아니겠냐는 취지로 또한 방송에서 말씀하셨더라고요.
0: 아, 이 당선자가 그러면 지금 이야 미디언을 뉴스타파빼 이렇게 했을까요?
1: 잘 모르겠습니다. 네. 네. 아무튼 이런 것들이 좀 취재를 좀 어렵긴 하는데 네. 뭐 어쩔 수 없죠, 뭐. 네,
0: 네. 뭐 우리는 뭐 맨날 쫓겨나고 <웃음> 그래, 그러면서 했잖아요.
1: 아, 그나저나 오늘 저기 나온 판결 보니까 그 2018년에 mb 해외 비자금 의혹 제기했던 mbc 스트레이트랑 주진우 기자 상대로 이명박 전 대통령이 민사소송 제기했던 거 오늘 또 항소심에서도 승소하셨더라고요. 얘기했죠. 또 승소하셨는데. 비결 좀 알려주시죠? 저는 안 지죠. <웃음> 특별히 이명박 전 대통령 주변 사람들한테는 절대 진지 않습니다. 특별히 비결이 있으시다면? 아니, 저는
0: 그 근거 네. 사실을, 사실을 따라가는 기회에서 엄청 노력하지 않습니까? 음. 제가 미국에 몇번 가가지고요. 네. 미국 국무부와 재무부 자료를 문건을 갖다가 공개했어요. 거기에 음. 나 있는 계좌를 공개했어요. 그래서 그 야. 계좌를 가지고 국세청이나 검찰에서 좀 조사해달라 했대, 안 해주더라고요. 음. 안 해주고 소송을 당하고 지금까지 끌려 다녔는데 원래 무죄였던 사건을 무죄 받은 거예요. 네.
1: 네. 자. 축하드리고요. 네, 아니요
0: 네. 뭐. 하루 이틀인가. 야, 한두 번 이겼나.
1: 자, 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요? 아, 오늘 이제 문재인 정부가 한달 정도 남았더라고요. 그렇습니다. 예. 자, 인수위도 한달
0: 남았고요. 취임식도 네. 한달 남았습니다.
1: 네, 문재인 정부가 사실 언론 개혁의 열망 속에 집권을 했는데 네. 사실 요 대목에서는 국민 기대에 부응하지 못했다고 생각을 합니다. 네. 어, 근데 그럼에도 좀 언론 미디어 분야에서 좀 차기 정부가 좀 계승하고 좀그 발전시켜야 할좀 유의미한 변화가 있지 않았나 해서 좀몇 가지 가져와봤는데요. 네. 하나는 방송통신위원회에서 2020년 1 2월에이 21개 지상파 사업자 162곳의 방송국 제어가를 의결하면서 어 제어가 조건을 건게 하나 있습니다. 이게, 네. 이게 역사상 최초의 제어가 조건이었는데. 이 방송사별로 비정규직 인력 현황 및 근로실태를 제출하고, 음. 비정규직 처우에서 방황은 마련을 해라. 요게 이 방통위의 제어가 공통 조건이었습니다. 요게 되게 역사적인 의미가 있는데, 네. 그동안에 이제 제대로 집계조차 되지 않던 이 방송사 비정규직 규모와 임금 체계 불합리한 노동 조건이 지속되고 있는데 이 과정에서 좀 의미 있는 걸음이었다 이런 평가가 있고요.
0: 그리고 ABC 협회 이 믿지 못하는 ABC 협회 부스 이거 이거에 대한 또어 뭐지 이 신뢰할 네, 수 있도록 이렇게 좀그
1: 예, 작년에 대해서도 작년 칠월에 이제 문체부에서 이부 부스 부풀리기 논란이 끊이지 않던 네. ABC 협회 부스 공사 결과 신뢰할 수 없다 이러면서. 정책적 활용을 중단을 하고 그 대신에 이 언론중재위원회의 시정 공고 건수 그리고 언론사의 자율심의 결과 편집위원회 독자위원회 설치 운영 여부 등 어떤 언론의 사회적 책임 지표가 포함된 이 새로운 정부광고 집행 기준을 내놨습니다. 그러니까 이게 이 의미가 있는 거는 어 신뢰할 수 있는 언론사가 더 많은 광고 수익을 거둘 수 있다. 이런 네. 공공적인 원칙을 만든 것이 이 때문에 저는 네. 이제 의미가 있다고 보고 있습니
0: 그렇죠 그리고 우리 세금으로 지금 언론사들한테 광고를 많이 주고 있어요 우리 세금인데 어 네. 이게 지표가 아예 그 데이터가 잘못됐어 그래서 어디는 많이 주고 어디는 더 적게 줬는데 세금이 나가는 만큼 이건 공정하게 집행해야죠. 예.
1: 그리고 사실 지금까지 문제 중에 또 하나는 이 정부 광고 규모가 지금 1조가 넘어가거든요. 연 연간.
0: 우리 세금 1조 원이 넘게 일로 들어가고 예, 있어요. 예. 근데
1: 정확히 어떤 언론사에 얼마나 집행되는지 알 수가 없었습니다 지금까지. 그 지금까지는요. 예. 그래서 이제 시민단체에서 행정 소송을 했고 그게 작년에 1심 판결이 나왔는데. 네. 어다 공개해라 이런 판결이 나왔습니다 정보광고 집행 정보를 여기에 대해서 이 문, 이제 문체부 산하에 있는 한국언론진흥재단이 항소하지 않고 그냥 법원 결정을 그대로 수용을 했습니다 고 네. 그 대목도 좀 의미 있는 변화라고 볼수 있습니다
0: 언론 자유지수도 높아졌고요 또 어떤 의미가 또 있었을까요
1: 네 어, 언론계 전문가들한테 여쭤봤는데 가장 큰 문재인 정부의 성과는 언론을 향한 직접적 개입이나 통제가 없었다. 이 점을 꼽았습니다. MB 정부 시절에는 국가정보원이 공영방송 장악을 했고요. 문건도 많이 나왔었는데 박근혜 정부 시절에는 청와대 홍보수석이 KBS 보도국장한테 직접 압박 전화를 걸어서 역사상 최초로 방송법 위반 유죄 확정 판결을 받기도 했습니다. 이정현 전 새누리당 대표였습니다. 네 맞습니다. 그런데 현 정부에서는 이런 어떤 개입 통제 정황이 드러나지는 않았습니다.
0: 네 그것만 해도 언론을 이렇게 공정하게 객관적으로 이렇게 두기만 해도 큰 의미는 있어요. 뭐 부족한 건 있었지만 그렇다고 봅니다. 그러니까
1: 민주당의 부족한 부분이 분명히 있었는데 새 정부에서 좀 계승해야 될 어떤 정책 과제들은 좀 계승했으면 좋겠습니다
0: 그렇습니다 네, 직접 개입 이런 거는 절대 있을 수 없는 일인데요 어떻게 하는지 지켜보겠습니다 어떻게 하는지 지켜보고요 맨 앞에 서 있겠습니다 맨 앞에서 잘못되면 제가 막겠습니다 안막못 막으면 요 어쩔 수 (웃음) 없죠 어쩔 수 없는 게 아니라 끝까지 막아보겠습니다 우크라이나 우크라이나 를 우크라님께서 미디어오늘 저희가 심기 응원해 드릴게요 5767님께서 정철롱 기자님 걱정 마세요 정치자는 알고 있습니다 정의가 무엇인지 화이팅입니다 정철롱 기자는 처음입니다 어우 좋은데요 정철홍 기자님 앞으로 정철롱으로 불러보고 아, 좀부스럽네요 네. 네. 초롱은 예쁘고 좋은데요 네. 아, 너무 다음,
1: 안 어울려서 다음 네. 뉴스는요 어, 서울중앙지검이 지난 6일 이 한동훈 검사장의 채널A 사건 네. 강요미수 공모 혐의, 어, 무혐의 처분했습니다. 무혐의 처분 내렸어요. 뭐 2년 만에 결정인데. 네. 이 부분 관련해서 이제 채널A 쪽에서 입장이 나왔습니다. 뭐라고 했어요? 기자들 입장이 나왔는데, 이 검언유착의 실체는 처음부터 없었다. 검언유착 프레임은 완벽히 깨졌다.
0: 그런데요 채널 A에서 검찰 수사 전에 먼저 자기네들이 조사를 해가지고 어 잘못했습니다 잘못했습니다 그러면서 그 이동재 기자 해고했잖아요.
1: 네 맞습니다. 그래서 이게 약간 당황스러운데. 그러니까요 이거. 이 최근에 나온 입장을 보면 이동재 전 채널 A 기자의 복직을 이제 요구를 합니다. 그러면서 검찰 수사 과정에서 언론사로서의 채널의 명예는 훼손됐다 이런 주장을 하면서 뭐 권원유착에 대한 검찰의 적극 수사를 촉구하기도 했는데 제가 좀 안타까운 지점은 뭐냐면 이날 이 채널의 기자들 입장을 보면 취재윤리 위반에 대한 반성의 모습을 찾기 어려웠다. 이 지점입니다. 그 그러니까 앞서 서울중앙지법에서 이제 이동재 기자 일심 재판에서 이제 부장판사가 이런 말을 네. 했습니다. 검찰 고위 간부를 이용해 선처 가능성을 언급한 건이 명백히 취재윤리를 위반한 것으로 도덕적으로 비난받아 마땅하다. 이런 말을 했거든요.
0: 그러니까요. 지금 검찰하고 언론하고 어느 정도 어, 유착됐는지 어느 정도 뭐뭐 뭐 짜고 뭐뭐 뭐 어떤 기획 수사를 했는지는 모르게 그건 밝혀지지 않았습니다만 이동재 기자가 취재 윤리를 위반한 건 명확하고 네. 그리고 그 녹취록을 보면 녹취록을 보면 윤리 위반으로 비난받아 비판받아 마땅합니다.
1: 네, 맞습니다. 그건 이제 사실 법적인 결과랑은 다른 맥락으로 볼수 있는데. 네. 그리고 이건
0: 잘못됐어요.
1: 그리고 아까 진행자께서 말씀하셨던 그 채널A 그 내부 진상조사 보고서가 있습니다 예, 예. 거기 보면 되게 수상한 대목이 굉장히 많은데 그게 또그 이동재 기자 재판에서 증거로 또 채택이 안 됐습니다 뭐 그런 부분들 증거 부족 부분들이 분명히 있어서 그 이번 그 무혐의 관련해서도 뭐 민주언론 시민연합이나 참여연대 쪽에서 검찰이 너무 부실 수사를 했다 적극적으로 수사를 하지 않았고 사실상 이 납득할 만한 진상규명 노력 없이 어, 정치적인 면제부를준 거다, 이 부당한 검찰권력 행사 의혹에 대해서 이런 주장을 하기도 했습니다.
0: 네, 어, 아무튼 언론만 얘기 놓고 볼 때는 뭐 저기 한동훈 검사 뭐 무죄를 받았고요. 그런데 네. 언론만 놓고 봤을 때 이동재 기자는 취재윤리를 위반한 게 명확합니다. 그래서 네, 맞습니다. 네, 이 부분에 대해서는 조금 그래서 자기 채널A에서 회사에서 어떤 기자들이 잘못했다. 우리가 잘못했습니다. 그런 내용도 보고하고 발표했는데 무죄를 받았다고 해서 그 혐의가 다 사라지는 건 아니거든요. 네.
1: 그건 전혀 아니죠. 그런데 그런 것처럼 얘기하니까 아는 분들이 이렇게 얘기하니까 조금 놀랍네요. 네, 그렇습니다. 그리고 지금 검찰을 비판하는 목소리도 계속 나오는데 결국 이제 부실수사 논란이거든요.
0: 핸드폰을 못 열어봤다는 거 아니에요? 네,
1: 그 핸드폰을 못연게 정말 못연 거냐 아니면 안연 거냐 뭐 이런 의혹을 제기하는 분들도 계시는데 그러니까 이게 22개월간의 기간이 있었잖아요. 그동안에 이제 핸드폰을 그럼 못연 건데 아이폰을 왜못 열게 됐는지에 대한 좀 구체적인 설명도 부족하다. 그리고 또 앞서 법무부 검사징계위원회에서 윤석열 당시 검찰총장에게 또, 정직 2개월 징계를 결정할 때그 징계 사유가 채널A 사건 감찰 방해, 채널A 사건 수사 방해, 뭐 이런 사유들이 있었거든요. 그래서 이런 것들이 존재하기 때문에 여전히 국민들 입장에서는 어, 이, 이동재 기자의 무죄권이나 또 한동훈 검사장의 무혐의건에 대해서 어, 조금 수사가 좀 부족했던 것 아니냐, 또 이제 검사장 이제 제 식구 감사기였던 것 아니냐, 이런 의혹을 가질 수 밖에 없는 네, 것
0: 같습니다. 그런 비판이 나올 수도 있죠. 네. 그렇죠 공사사모님께서 네. 미디어오을 후원하고 싶어요 어, 어우, 정초롱 기장님이 때문에 방법 좀 알려주세요 언제나 응원합니다 그 유명한 메이저 언론사 되시기를 꼭 바랄게요 각에서 응원합니다 유명한 메이저 회사는 미디어오늘이 되려고 안 합니다 네.
1: <웃음> 아무튼 이 사건이 사실 2020년 3월 31일 거의 2년 전인데요
0: 그런데 2년 동안 이게 끌일인지 예. 수사를 왜 이렇게 늦게까지 예, 뭐. 마무리, 마무리를 마무리 못했는지 이것도 또
1: 궁금해요 그리고 또 이제 정권교체기에 딱 이렇게 무혐의 처분이 나오고 또 어제 바로 또 유시민 전 이사장에 대해서는 1년 구형이 떨어졌잖아요 뭐 이런 것들이 어, 너무 이렇게, 어, 정치적인 변화에 맞춰서 검찰도 움직이는 건 아니냐, 뭐, 요런 비판도 있고요. 네, 그러니까 사실 요 부분 관련해서, 그렇죠? 예, 어, 민원연이 오늘 입장을 낸 부분을 보면, 이, 한 점의 의혹도 없이 검언유찰 의혹 사건의 진실이 밝혀지지 못한다면 새 정부가 검찰공화국이 될 것을 우려하는 국민의 불신과 걱정이 해소되기 어려울 것이다. 이런 식으로 했는데 네. 어, 인수위에서 그리고 새 정부에서도 요 점을 좀 유념해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자였습니다. 감사합니다. 맞습니다
1: 네. 스치기만 해도 똑똑해진다.
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 요즘 어떤 영화 잘 보셨습니까? 아, 어, 요즘은 그 최근에 나온 영화 중에 앰뷸런스라고 앰뷸런스. 네. 마이클 베이 감독의 어, 영화가... 그래요? 네. 나왔습니까? 나왔습니다. 네, 최근에 마이클 베이 영화가 네. 좀 별로 좋지 않았는데 옛날에 막더락 그런 예, 네, 더 락이나 네. 뭐 이런 작품들은 되게 액션 영화로서 완성도가 높았는데 네. 최근에는 별로였거든요. 네. 근데 이번 작품은 정말 마이클 베이가 돌아왔어. 돌아왔더라고요. 아, 그래요. 최근 영화들 중에서 가장 훌륭했었어요. 앰뷸런스. 네. 하나만 더 얘기해 주세요. 굉장한 액션 영화고요. 예. 어, 하나 더 말씀드리자면 최근에 좋은 영화들은 아카데미 시즌이라 네. 많이 지금 나와 있습니다. 네. 스펜서 같은 영화도 되게 좋았습니다.
0: 아, 그 다이애나비. 예, 네, 다이애나 스펜서.
2: 네. 연기가 되게. 좋았습니까? 아, 네, 크리스틴 스튜어트 너무 연기를 너무 잘하고요. 그래요? 네, 외모가 전혀 다르게 생겼는데 그 영화를 보다 보면 네. 아 다이애나비라고 느껴져요. 그래요? 네, 그 정도의 연기를 잘했네. 대단한 연기를 보여줍니다. 그렇습니까?
0: 오, 네. 대단한 연기라고 지금 라이너가 할 정도면 대단한 연기를 했네요. 네. 음. <웃음> 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
2: 아, 저제 시사 시사회 여기 코너에서 제가 다루는 많은 것들 중에 네. 이제 언론에 대해서 이야기를 많이 나눴는데요 좀 했죠 네. 언론의 공정성이나 뭐 중립성 뭐 진짜 언론은 이래야 된다 뭐 이런 얘기도 했던 것 같은데요 네. 최근에는 언론이 이 자극적인 소재만 찾고 사건의 본질보다 가십에 집중하는 모습이 많은 것 같아서
0: 이번 주에 특별히 그랬죠 네,
2: 그렇습니다 사실 뭐 대통령 당선인인 윤석열 당선인과 김건희 여사에 대한 뉴스가 나오는 건 되게 자연스러운 일이잖아요. 네, 네, 네. 당연히 중요한 사람들이고, 향후 5년간 대한민국을 이끌어갈 대통령 당선인 내외기 때문인데, 근데 이제 뭐, 예를 들어서 슬리퍼가 완판되었다. 이런 식의 기사를 보고 있으면, 아, 이게 무슨 일인가? 네. 이런 생각이 들더라고요.
0: 이런 기사가 100개씩 나오면 이게 무슨 일입니까? 우리는 어떻게 해야 됩니까? 그니까 시민들은
2: 뭘 보라고 이렇게 하시는지 진짜. 그렇습니다. 국가의 참 중요한 순간이고 중대사를 논해야 되는 언론들이 슬리퍼 슬리퍼가 판매량, 그렇게 중요해. 슬리퍼 판매량에 관심을 가지는 게 네. 이게 참가당키나한가 싶은데요. 네. 이런 상황에서 떠오른 영화가 있습니다. 네. 바로 이 레오나르도 디카프리오의 열연으로 아주 유명한 돈루겁이란 아, 영화입니다.
0: 이 네. 감독이 감독이 예, 그렇습니다. 아, 지금 이 시대상을 푹 요, 요 집어가지고 잘, 잘 표현했어요. 그렇죠. 우리 미국에서 있는 일인데 우리나라 사람들이 보면 다 가슴을 칠 만한 그런 그럼, 일입니다.
2: 그런 일입니다. 예, 예. 아담 맥케이라는 감독인데요. 네. 지난번에 우리 시사회에서 바이스, 다이스. 네, 빅쇼트 전부 다 소개해드렸습니다. 네. 참 굉장히 흥미로운 영화감독이고요. 정말 아주 날카로운 이런 칼날을 갖고 있는 사람이라고 생각을 합니다. 네. 아, 빅쇼트도 참 좋은 영화였었고요. 그 다음에 바이스 같은 경우도 이제 그, 그때 당시에 딕첸이라고 하는. 부통령? 의 부통령의 얘기를 아주. 어잘 표현을 했는데 음. 그래서 어떤 빅쇼트든 바이스든 두 작품이 모두 실제 있었던 사건에 실화 기반의 영화라서 이런 것들만 만드는 감독인가 생각을 했는데 돈 룩업을 봤을 때아이 네. 사람의 특기는 진짜 잘하는 거는 풍자구나 네. 라는 생각을 했습니다 네. 돈루업의 풍자는 정말 엄청났었고요 그 네. 어, 그래서 이런 어떤 직접적인 이 풍자 능력이 아주 훌륭하고 아주 유머러스하고 그러면서도 이 세상에 특히 이 미국 사회 더 나아가서는 어떤 인간 사회의 본질을 꿰뚫고 있는 감독이다. 이런 생각이 들었습니다. 네. 네. 좋아하지 않을 수가 없는 영화죠.
0: 아, 그렇습니다. 아주 흥미로운 영화입니다. 돈룩업 영화 속으로 들어가 볼까요?
2: 네. 영화는 두 사람의 과학자를 보여주면서 시작을 합니다. 네. 이두 사람은 미시간 주립 대학교의 사제 관계로 있는 사람인데요. 네. 민디 교수, 이 민디 교수가 바로 레오나르도 디카프리오입니다. 네, 네. 그리고 박사과정 학생이 이제 디비아스인데 네,
0: 우리가 또이 저기서 다뤘어요.
2: 네, 제니퍼 로렌스, 예. 네, 제니퍼 로렌스인데요. 시사회에서 다룬 인물이죠. 네, 그래서. 혜성을 발견을 했고요. 예. 그 혜성을 발견해서 너무 신나 있는 상태였죠. 네. 그리고 민디 교수가 이제 아, 그런 혜성의 궤도를 한번 확인해 볼까 하고서 계산을 했는데 거기서 충격적인 사실을 알게 됩니다. 네. 바로 혜성이 지구와 충돌한다는 충돌하는 경로로 혜성이 날아오고 있다는 것을 알게 되죠. 그리고 민디랑 디비아스키는 당연히 너무 크게 놀라게 되고요. 네. 아 그리고 이 둘은 백악관으로 긴급 이송됩니다. 그렇죠, 이거 중요한 일이니까. 네, 국가의 중대사가 걸린 일이니까 처음으로 이제 이, 이 그러니까 공부만 하던 대학 교수랑 박사과정 학생이니까 아무것도 모르고 처음에 이제 군대 그 공군 기지에 가서 수송기 타면서 덜덜 떨고 네. 이러면서 백악관까지. 가게 되는 거죠.
0: 그렇죠. 지구의 충돌하는 음. 지구적 전 지구적 사건이니까 일단 백악관으로 갑니다. 네,
2: 일단 급하게 왔는데요. 그리고 이제 진정을 할 수가 없습니다. 네. 대통령에게 이제 어, 지구가 멸망할 겁니다. 이걸 설명을 해야 되는 네네. 그런 상황이고 급해 죽겠는데요. 근데 문제는 백악관의 상황이 굉장히 기묘하다는 겁니다. 예. 여기 대통령이 제인이 올린이라는 대통령이거든요. 네. 이 대통령이 일단은 어이두 사람에게 관심이 전혀 없고요 예. 그리고 신입 대법관 임명 문제로 홍역을 치르고 있었습니다 그 다른 정치 사안 때문에 정신이 없어요 네, 이 대법관 문제 때문에 이 대법관이 저지른 여러 가지 사건들 때문에 자격 없는 사람을 대법관으로 임명했다 이런 얘기 때문에 난리가 난 거죠. 네. 거기 또, 또, 스캔들도 터져요. 네, 스캔들도 터집니다. 그러니까, 이런 대통령 인선 문제로 언론의 입방하에 오르는 건 똑같더라고요. 근데, 이, 거기에 뭐, 여러 가지 일들이 있었습니다. 게다가 대통령 지지율은 계속 떨어지고 있는 거죠. 네. 예. 어, 그리고, 그 뿐만 아니라, 그, 자기 조카라든지, 이런 애들이랑 이렇게 인사도 하고, 아무튼 이두 사람에게 시간을 전혀 내주지 않습니다. 네. 전혀 시간을 내주지 않고, 대통령에게 겨우 정말 겨우겨우 만나서 인사를 하고 상황을 설명을 해요. 상황을 설명했는데. 설명했는데 대통령이 그냥 웃어넘깁니다. 지구가 멸망한다고요? 알겠습니다 네. 그리고 이제 넘어가는 거죠 네. 자기는 이런 얘기를 많이 듣는다 네. 어, 전에는 뭐 환경 때문에 지구온난화 때문에 멸망한다 그러고 네. 누구는 지진 때문에 멸망한다 그러고 네. 당신네들은 해성 때문에 멸망한다고 하는 거다 네. 이러면서 전혀 심각하게 듣질 않습니다 알겠습니다 가세요 이렇게. 네, 가세요 네. 가시라고 하는 거죠 네. 어, 지지율이랑 전혀 상관없는 일이기 때문에 그리고 그거를 발표하지 말라고 합니다 네. 왜냐하면 지금 상황에서 예. 발표를 했다가는 곧 이제 선거. 선거가 앞에 있는데 네. 지지율 문제가 있을 수 있다. 그러니까 얘기하지 말아달라. 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 되게 백악관 모습도 되게 재밌는 게요. 아들이 백악관에서 또 중요한 보좌관 역할을 하고 있습니다. 예. 그거는 꼭그 트럼프 대통령과 이방카의 관계를 보는 것 같더라고요. 그렇죠. 네. 결국 두 사람 이두 사람이 대통령이 말을 들어주지 않으니까 네. 이 일을 알려야 된다. 그래서 TV방송에 당황합니다. 나오게 됩니다. 네. 네. <웃음> 네. 어, 여기서부터 또 인상적이에요. 네. 인상적이죠. 이게 굉장히 재밌는, 그러니까 웃음을 주는 그런 TV쇼인데. 엄청 많은 걸 담아놨습니다. 네, 많은 걸 담아놨는데, 이제 두 진행자가 보이는 태도가 아주 대단합니다. 네. 이, 이 민디 교수랑 이두 사람이 나가기 전에 그 라일리라는 아주 유명한 연예인, 여자 연예인이 이제 연애 문제로 큰 사건을 일으켰어요. 어 굉장히 유명한 가수였죠. 네, 아리아나 그란데. 네. 그런데 그런 사건이 벌어지고 나서 네. 이제 두 사람이 출연을 합니다. 근데 여기서 이제 얘기를 해야 되는데 이게 방송이니까 진행자들은 계속 농담을 하고. 네. 그리고 이제 진행 여성 진행자는 또이 민디 교수가 디카프리오니까 잘 생겼잖아요. 그러니까 추파를 보내고. 아
0: 케이트 블란쳇이였는데 케이트 네,
2: 블란치이했는데 네,
0: 그런데 그렇다고. 여기에서는 디카프리오가 그렇게 멋있게 나오지도 않았는데 그렇죠. 어 과학자야 그래가지고
2: 거기서 출벌아네 어. 자기 스타일이라는 이유로 네. 아 그런 일들이 생기고요. 예. 그리고 이제 해성이 지구에 충돌할 거라는 진실을 제대로 전달도 못합니다. 그래서 전달했는데 안 믿어 또. 그래서 너무 화가 나서 이 네. 디비아스키가 소리를 질렀어요. 그렇죠. 소리를 질렀는데. 그 소리를 지른 걸 갖고서, 언론은 이제 그 디비아스키를 조롱하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 소리 지르는 그 화면을 네. 이렇게 캡처해서, 그거를 이제 밈화시키는 거죠. 네. 그리고 그거를 언론이 계속 보도하면서, 네. 이제 디비아스키를 조롱하고, 예. 어, 뭔가 문제가 있는 거 아니냐. 예. 감정 조절에 문제가 있는 거 아니냐. 이런 식으로 가져가는 겁니다. 누구도 해성이 충돌한다는 데에는,
1: 아무도 없어요. 믿지 않아요.
2: 관심이 없어. 아, 그러다가 이제 반전을 맞게 되는데요. 반전을 맞이한 이유는 대통령이 이 자신 선거의 승리를 위해서 이걸 이용하기로 맞먹으면서 네. 이제 쇼를 하기 시작합니다. 네. 그러니까 어떤, 어떤 거냐면 그냥 발표로 해도 되는데 굳이 항공호 네. 항공모함을 배경으로 네. 어, 성조기가 휘날리는 가운데 네. 이제 해성 충돌에 대한 얘기를 하고 그렇죠
0: 미국이 미국이 이런 거 좋아해 엄청 좋아합니다. 네네.
2: 그다음에 이제 과거의 이제 참전 영웅이라든지 이런 사람들이 나와서 이제 경례를 하고 뭐 이런 장면들이 분위기를 딱 잡고 네, 갑니다. 분위기를 잡고 지구를 이제 구하는 게 대통령이다. 어, 대통령이 이제 지구를 구하겠다. 네. 그래서 막구해지는 방향으로 갑니다. 네. 결국 뭐 방법은 이제 핵미사일을 쏘자. 네. 핵미사일을 여러, 여러 개를 로켓에 실어서 그거를 발사해서 해성을 폭파시키면 최소한의 피해로 막을 수 있다라는 거였는데요 그래서 실제로 이제 그 로켓을 쏘기에 이릅니다 네. 수십 발의 로켓이 날아가는데 그때 여기에 어 피터라는 사람이 있어요. 예. 이 피터라는 사람은 베시의 회장으로 나오는데요. 네. 이 사람은 여러 개가 섞였습니다. 알런 머스크 섞였고요. 네. 일론 머스크 같기도 하고, 마크 주커버그 같기도 하고요. 그리고 요네. 그러면서 스티브 잡스 같기도 한. 아 묘한 인물입니다. 네. 그들을 이렇게 섞어놓은 인물인데, 그 인물이 이제 대통령을 불러서 대단한 권력이죠. 대통령 보고 잠깐 나와보라고 해서 이렇게 말을 좀 귀속 말을 하는데 갑자기 이 모든 일이 중지됩니다. 네.
0: 아니, 지금 혜성이 다가오고 있는데 핵 핵무기를 써야 되는 미사일을 써야 되는데 갑자기 한 사람 얘기로 주, 중단돼요. 네,
2: 다 중단되는 거예요. 이 중단된 이유가 뭐냐면 그 혜성에 엄청난 광물 자원이 네. 있다는 겁니다. 예. 그러니까 저 혜성은 지구를 파괴할 혜성이 아니고 돈 돈이라는 거죠. 네, 예. 커다란 돈. 네, 예, 진짜 큰 돈이 될 거다. 고그 진짜 큰 돈이 될 거라는 말에 미국 대통령이 안전을 볼모로 예. 이제 이 사람의 말을 듣게 된 거죠. 예. 이 사람은 이제 또 새로운 방식으로 이제 기계들을 내보내서 저 해성을 잘라서 네. 저거를 자원으로 쓰겠다. 예. 이제부터는 여론전이 시작됩니다.
0: 선거 자금도 주겠다 이렇게 생각했겠죠. 네, 그렇죠.
2: 그래서 이 여론전이 어떻게 벌어지냐면요, 그 해성이 위험하다. 네. 하늘을 봐라. 해성이 해성이 내려오고 있다. 이렇게 말하는 어, 파가 있습니다. 그렇죠. 대통령 반대파. 그렇습니다. 이 사람들은 이제 항상 하는 말이 just look up. 하늘을 보면 해성이 보인다. 하지만 대통령 파는 don look up이죠. 그렇죠. (웃음) 하늘을 보지 마라. 하늘을 보라는 저들의 말은 프로파간다다. 어, 해성을 이용해서 더 많은 일자리를 만들어낼 수 있고 중산층은 더잘 살게 될 것이고. 이런 얘기를 하기 시작합니다. 아니, 거예요.
0: 해성이 오는데, <웃음> 누구는 보라, 누구는 보지 마라, 이렇게 갈려서 싸우면
2: 뭐합니까? <웃음> 이제, 여론전이 벌어져 버리는 거죠. 예. 이 여론전이, 저는 이 장면이 너무 재밌더라고요. 네. 당장 해성이 오고 있는데, 여론전을 버리고, 어, 돈 룩업을 해야 된다. 하루하루를 열심히 살아가자라는 말로 대통령은 계속해서 돈 룩업을 외치고 있습니다. 네. 네 기가 막힌 코미디인데요. 아담 맥케이는 결국 이 이런 어떤 이야기를 통해서 어참 많은 이야기를 전달해 주려고 하고 있는 거죠 네. 이 영화를 추천한 이유가 뭐죠? 어 저는 아담 맥케이가 네. 인간을 가볍게 만드는 것은 욕망이다 이렇게 네. 말하고 있다고 생각합니다 욕망은 네. 모든 것을 그리고 이런 위험까지도 무시하게 만든 그런 힘이 있다 예. 그래서 눈앞에 위기가 있는데도 보지 말라고 하는 이상한 정부 그리고 그 정부에 의해서 그냥 당해버리는 이 대중들과 네. 그리고 정쟁이 되니까 이게 과학이 정쟁이 돼버리더라고요 네. <웃음> 너무 놀라운 거죠 이 성경의 얘기가 좀 많이 생각이 났어요 성경에 네. 보면은 이 물고기 뱃속에서 사흘을 보내고서 니네베로 가서 멸망이 올 거다라고 말했던 요나라는 사람이 있는데 그 사람은 기막히게 요나의 말을 알아듣고 회개를 해서 재난을 피했답니다. 네. 근데예레미야라는 사람은 똑같은 일을 했는데요. 유다 왕국의 멸망과 예루살렘의 파괴를 지켜봐야만 했답니다. 그러니까 이 둘을 보면 이 민디와 디브야스키는 요나가 되고 싶었지만 예레미야가된 사람들인 거죠. 네. 어, 이 영화에서 언론이 지구총돌의 위기임에도 불구하고 이, 디비아스키의 외모를 비하하는 뉴스를 만들고, 인터넷 밈을 소개하는 뉴스를 내보냈고요. 예. 어, 그리고 민디의 외모, 이, 잘생기게 나오지도 않는데, 그, 과학자 치고는 되게 멋있는 거죠. 그래서 방송에 써먹고, 어, 지구 멸망의 위기를 말하는 사람 앞에서 농담만 하고, 슈퍼스타의 열애설, 이별, 가십에만 관심을 보이고 있습니다. 그래서 이 영화의 주제는 간단한 거라고 저는 생각합니다. 그런 식으로 하면 지구가 멸망한다는 거죠 조금 더 진지해지자 진지하게 모든 일을 바라보자 이게 아담 맥케이의 외침이었다고 저는 생각합니다
0: 아담 맥케이가 한국을 보고 한국을 보고 <웃음> 이 영화를 만들지 않을까. 어, 실제 한국 얘기가 조금 나와요. 아, 네. 한국의 위상이 얼마나 큰지, 디카프리오가 그랬던가요? 아, 아무도 관심을 갖춰주지 않는데 사우스 코리아에서 관심 가져준다느니, 그건 좋은 일이야. 막 그런, 네, 네. 가사가 그런 기억나는 얘기들이 나왔던 그렇죠? 니다 네, 네. 그러니까요. 그런데, 한 사안을 가지고, 우리나라처럼 이렇게 딱 갈라져가지고, 이렇게 보고 저렇게 보고 해서 충돌하는데, 돈 룩업 보면 은 많은 분들이 많은 생각을 하게 될 것도 같습니다 그죠? 네네. 그래서 죠 네, 네. 그 가져오셨구나
2: 네 그렇습니다
0: <웃음> 김상민님께서 참을 수 없는 욕망의 무거움 네, 그런 얘기도 했습니다 알겠어요 시사의 오늘의 작품은 돈 룩업이었습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 o a c 의돈룩 배킹 앤거 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 우리 애청자 퀴즈는요 황인범이었어요, 황인범. 네, 황인범이 월드컵에서 좋은 활약을 해주기를 네 기대하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지
2: 주진우였습니다.